0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Tiempo Extra con mucho gusto para llevar a cabo esta, este espacio de Radio Metrópoli, este programa en donde estaremos analizando todo lo que ha ocurrido al momento en el fútbol local, nacional e internacional. Por ejemplo, con lo más fresquecito, con lo que ha estado ocurriendo y tenemos que el equipo del Atlético de Bilbao está enfrentándose en este momento, para los que nos escuchan en vivo, al Atlético de Madrid. Y el Bilbao está dando la campanada, está a 20 minutos de llevarse el marcador de ida, el semifinal de ida entre Atlético de Madrid y el Bilbao. 1-0 gana el Bilbao hasta este momento, Minuto 72 ya en este instante. Y bueno, recordarle que ayer Javier Aguirre pues ya eh, jugó su partido, empató 0-0. Eh, también hablaremos de eh, lo que está ocurriendo en la Copa de Holanda el día de hoy, actividad para eh, el Feyenoord donde está Santi Jiménez ayer hablamos un poquito sobre esta presión que hay ya con, con Santiago que dijo su técnico que él quiere ver ya más goles, quiere ver otro Santiago, eh, quizá el que fue goleador el año pasado porque en este le ha costado eh, eh, tiene ya cinco jornadas sin meter gol el propio Santi Jiménez, con el equipo del Feyenoord, que el día de hoy ganó dos goles por cero, eh, esto en la Copa, y en lo que respecta al mexicano, pues eh, no hay que olvidar que en la Copa hay, hay equipos, eh, perdón, hay entrenadores que generalmente le dan descanso a titulares, bueno, en esta ocasión, simplemente fue titular Santi, pero salió de cambio en la recta final del juego, y no metió gol, ¿eh? Uno más, uno más sin meter gol para Santi Jiménez y claro que también vamos a recordar lo que se ha vivido en la Copa de CONCACAF, ¿cómo le podemos poner ridículo, vergonzoso el descalabro de América en su visita al Real Estelía allá en Nicaragua? ¿Cómo lo podemos catalogar? Pues como sea, pero América perdió yo, yo sé que van a decir, no hombre aquí América de 5 para arriba en el Azteca sí, es posible que gane América Creo que es el favorito y sigue siendo favorito América pese a la derrota de ayer. Dos a uno no es nada, no es nada para el América, pero perdió. Pero perdió el día de ayer, imagínense. Con todos los melones que cargan en sus botines los jugadores, no pudieron con este modesto equipo de Nicaragua. Eh, el, el equipo de Guadalajara se presenta el día de hoy, enfrentará a un conjunto canadiense que en el papel no genera mucho, en el papel pero si el Real Estelí le ganó al América vamos a esperar qué es lo que ocurre pero por lo pronto, hoy a las 19 horas tiempo del centro de México el equipo del Forge enfrenta a la Chiva Rayada 9 de la noche, White Caps contra Tigres y está por arrancar el partido entre Toluca y el herediano de Costa Rica también vamos a hablar desde luego de lo que ha estado ocurriendo eh, con el tema de, de esta gira que lleva a cabo Lionel Messi eh, la gente estaba molesta ya en Japón, allá en Tokio. Estaba jugando Messi con el. Entró de cambio Messi más bien. Tuvo que entrar. Yo pienso que fue obligado el ingreso de Messi. No está al 100%. Tuvo que entrar el minuto 60. Porque ya la gente estaba desesperada. Porque pues pagaron por ver a Messi. Y no entraba Messi. Y bueno, al final perdieron en penales 4 por 3. Ante el equipo japonés -Kobi. eh sí, sí, le ha costado mucho esta pretemporada al equipo de, de, de Messi, ¿eh? Han llegado refuerzos, el caso de Luis Suárez, y simplemente no pasa absolutamente nada. Bueno, pues esto y más el día de hoy aquí en Radio Metrópoli. No hay que olvidar que también el día de hoy hay juego de Liga MX. Hoy hay un partido pendiente. El equipo de León estará visitando al Pachuca. Este encuentro es de la fecha 2. Imagínense, fecha 2, pero ya, todo amarillo. Ya se va a quedar a mano la actividad de la Liga MX, ya no habrá partidos pendientes. Bueno, pues bienvenidos, Gerardo El Chico Te Huerta está como siempre En los controles de audio Está el día de hoy, Berenice Flores En los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 21 En este micrófono A nombre de Manuel Trujillo A quien le mandó un saludote Le acompaña Martín Navarro Vázquez ¡Pausa! Regresamos Bien, estamos de regreso, esto es Tiempo Extra. Y bueno, hay mucho que dialogar, vamos a recordar, insisto, lo que se vivió el día de ayer, los episodios de Conca Champions o de la Copa de Con CONCACAF, pero también hay eh, frescura en el tema internacional de este día y por ello tenemos el gusto de saludar a Daniel Sandoval y Sarrarás, su comentario de hoy. Dani, ¿cómo andamos?
2: Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Jóvenes de Llanero Solitario, por lo que veo. Bueno, pues no hay mucho que reportar hoy en el fútbol internacional, pues solo lo que tenemos aquí, lo que pasó ayer en la Torneo de Campeones de la CONCACAF, o como se llame ahora, donde se dio esta, te puede decir la sorpresa, o darle el calificativo que quieras darle, la victoria del Real Estelí de Nicaragua, dos por uno sobre el América allá en Nicaragua, un Estelí que parece que tuvo, me, eh, estuvo jugando mucho, mejor, y una, una América que solo pudo meter el gol de, del honor al minuto 90 por parte de Quiñones, había ido arriba al Estelí con dos goles al minuto 7 de penal, Bonilla y Fletas al 47, iniciando el segundo tiempo habían puesto el 2-0, que pudo haber sido peor en un 3-0 según lo, eh, las aproximaciones que tuvieron. Bueno, se tendrá que la América rem, que remar contra corriente aquí en Azteca? No lo dudo, pero pues de todas maneras... Eh. Queda una mala impresión, si se puede decir. El que no dejó mala impresión en lo futbolístico, sino en la cuestión de afición, fue el Monterrey, que venció a domicilio al Comunicaciones en Guatemala, un primer tiempo que terminó empatado uno. Berterame había puesto adelante al Regimontanos y Mejía, por parte de los guatemaltecos, lo empató. Y en el segundo tiempo se dio la diferencia: Conchito González, eh, Yardo y el Mudo Aguirre. Eh, ...fueron los encargados de poner la, eh, la diferencia... La, ...aquí lo problemático fue que la afición de Tigres... ...saliendo del partido y, ant y antes del partido... les eh, ...cometió varios desmanes, no sé para qué... ...van a viajar a los extranjeros y lo único que quieren es pelear... ...van a tener algún problema para cuestiones disciplinarias esto... ...y bueno, de lo que tenemos para hoy... ...en un, como dices, en un ratito... Eh, ...Toluca visita Costa Rica frente a Diego... Eh, después de ser, viene eh, Chivas visitando la ciudad de Hamilton en Canadá contra el Forge, que estamos, eh, según lo que dicen, una temperatura de cero, menos 2, menos 3 bajo cero, como reaccionan los Chivas de, en esos climas. Y Tigres también va a tener un pa, partido, no sé si difícil, pero frío definitivamente, visitando a Vancouver. El Forge es el el equipo de la MLS, el Forge es de la de la eh, la premia Canadá que propiamente de Canadá, y bueno, lo que sí podemos destacar de mexicanos, eh, bueno, el único mexicano que tuvo acción hoy, Chaquito Jiménez, en el triunfo de cuartos de final de la Copa de eh, Países Bajos. El Feyenoord en su casa vence 2 por 0 a la Z, y con goles de Gertruida al 44 y Neukop al 86. Chaquito, pues no puedo mostrarse en el marcador. Eh, se fue titular jugó 78 minutos cuando fue sustituido y recibió una tarjeta amarilla, ya con ese 52, eh, ya con eso se completan cinco partidos en los que no puede anotar goles, eh, como cualquier guardador que está pasando por una mala racha, hoy el otro partido que hubiera podido tener mexicano el, el porto de eh, Jorge Sánchez visitaba Santa Clara, pero el partido se pospuso por, por una torrenza, torrencial lluvia que dejó inutilizable el campo de donde se iba a jugar, así que se tuvo que posponer este partido a fines de febrero. Y en lo que ya viene siendo ya de fútbol de selecciones, eh, hoy se te decidieron la, las fi, la finales de eh, tanto de la Copa Asiática, donde hoy Qatar de local venció en un atractivo partido con emoción y todo hasta el final, 3 por 2 a la selección de Irán, con ello los Qataríes, los locales, se enfrentarán el sábado en la final contra Jordania en el estadio de Lusail, ahí donde se jugó la, la final del Mundial pasado. Y pues en la Copa de Naciones, eh, hoy serían las dos semifinales. Nigeria empató a uno contra Sudáfrica y tuvieron que irse a los penales, donde los nigerianos vencieron cuatro por dos... y en la final se enfrentarán a Local, que hoy en tiempo normal venció uno por 0 a la República del Congo, a Costa Marfil. Finalista, gol de Sebastián Haller, uno que eh, estuvo en algún momento también jugando en el Ajax-Holanda. En minuto 65 fue el que definió eh, el boleto para los locales que se enfrentarán a Nigeria Esto sí el domingo. Cabe destacar que la Copa Africana sí tiene eh, partido de tercer lugar, mientras que la asiática no. En otros poco de actividades que, que ha habido, el, en lo destacado de los replays de la Copa Inglesa, la de la Copa FAI, el Chelsea venció sin mucho problema, 3 por 1 de visita al Aston Villa. Tres, tres goles eh, que, que le pusieron de ventaja. Aston Villa solo pudo poner el del honor ya en tiempo de compensación. Mientras que ahorita se está jugando tiempo extra del otro partido de esta Copa, el Nottingham Forest y el Bristol City están empatados a uno. Ot, eh, también partido de Copa hoy destacado, esto en Francia, el PSG... Tres por uno frente al Bres, aquí lo destacado fue el gol de Mbappé para iniciar el conteo, eh, da, eh, lo completó Danilo Pereira y Gonzalo Ramos este ya en tiempo de compensación, el Brest eh, eh, se acercó momentáneamente al minuto 65. Copa del Rey ahorita, seguimos como dices tú, ahorita a la espera de que termine el partido entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao, sigue con ventaja el Atlético de Bilbao de visita 1 por 0, ya eh, minuto 87, gol de, al minuto 25 de Alex Berenger, mientras que eh, pues eh, un partido que teníamos pendiente o tenían en, en Alemania pendiente de la Bundesliga, que se suspendió en ese entonces por una nevada, eh, el Mainz eh, empata a 1 con el Union Berlin, ambos goles en el tiempo de compensación del primer tiempo, el Mainz es famoso porque de ahí surgió Jürgen Klopp, el que es ...ahorita entrenador Liverpool y que está a punto de terminar... ...su participación con ese equipo de Anfield... ...y pues ya, nomás lo de lo destacado de Bissell, Kobe y Miami... ...en partido amistoso que terminó sin goles... ...y que tuvieron que definir en penales... ...cuatro por tres a favor del equipo japonés... ...que Messi entró al minuto sesenta, como dices ya... ...como por compromiso, ni siquiera tiró un, un penal... ...Suárez fue el único que este fue titular, que, aunque salió en minuto setenta y cinco... Aquí una preocupación porque Sergi Busquets salió lesionado al minuto 25, era titular, inició eh, el inicio del partido y Jordi Alba fue el único que se puede decir que cumplió con todo la, el trámite. Eh, de momento, se, en, al rato tendremos los partidos preolímpicos pre entre Argentina y Paraguay y Brasil contra Venezuela, un una torneo que se, se, eh, definiría los dos boletos. ...para ir a, la, a las Olimpiadas eh, Brasil... Neces ...y tanto Brasil como Argentina necesitan eh, ganar... ...porque sus primeros partidos los tuvieron resultados negativos... ...Brasil perdió y Argentina empató... ...bueno, no sé si hay alguna pregunta Martín...
0: ...no, es ¿Aló? que ese, eso que estás señalando lo último... La, ...a mí la verdad digo... Eh, yo, ...yo entiendo esa parte ¿no? ...de que la gente compre un boleto para para exigir y ver a Messi... Pero pues no está al 100%, a mí se me hace que lo meten ya, lo metieron el día de hoy, así como una obligación, Daniel.
2: Pues, ¿qué te puedo decir? Es el problema de hacer una gira internacional promocionando, uh -huh. a, sobre todo a Messi, e igual a los demás. Sí. Eh, tan es así que pues Luis Suárez sí él sí fue estuvo participando de, y se jugó 75 minutos pero realmente el que vende los boletos es Messi por más que digamos que Suárez es también un atractivo extra
0: no sí
2: eh, es pues como eh, dicen desafortunadamente el cuerpo ya a estas alturas de como el de Messi de treinta y tantos años ya no va eh, dar garantías de estar jugando como siempre ha querido jugar 90 minutos y y pero en un partido amistoso que tiene que cuidarse para eh, el torneo que ya inicia a fines de febrero más uh -huh. a su participación en la Champions de aquí de la CONCACAF
0: Es correcto Oye, entonces, de la de la FA Cup nada más precisar eh, ¿En qué fase se encuentra en este momento la FA Cup?
2: Esta fue lo que se llaman La, la FA Cup tiene esa particularidad de que cuando uno pata el primer partido los mandan a que hagan el desempate en un segundo ah.
0: partido ¿sí?
2: entonces esta es la cuarta eh, si no estoy mal es la quinta
0: quinta Empate, ronda eh,
2: sería a partir de si no estoy mal la próxima jornada ya próxima donde están esperando los los que ganaron en su primer encuentro eh, los ocho finalistas
0: perfecto o sea, no, entonces de, oh. eh,
2: esto sería básicamente fue fase de 16 participantes y estos como empataron el primer partido tenían que desempatar en un segundo partido.
0: ¿Vamos a los octavos de final entonces? Uh, uh
2: -huh. Cuartos de final sería lo, lo que vamos.
0: Ah, perfecto. Ándele pues. Pues Daniel, un abrazo y muchas gracias.
2: Igualmente una buena tarde, Martín.
0: Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego. Ahí está Daniel Sandoval y cerrarás con el tema internacional. Bueno, eh, vamos a hablar eh, con... Ah, mensajitos, me, ya me está regañando el chicote por aquí. Mensajitos, primero, lo primero, ¿verdad? Eh, tenemos un servicio social. Urgen donadores de plaquetas o positivo para una paciente que fue operada en el Centro Médico de Occidente. Cama 8 en terapia intensiva, postquirúrgico. Información al 3314 8904 cuatro con Alberto Aviña. Repito, urgen donadores de plaquetas o positivo para una paciente que fue operada en el Centro Médico de Occidente Cama 8 en terapia intensiva postquirúrgica. Ojalá que pueda colaborar ahí directamente. Eh, el nombre es Alberto Aviña. Bueno, eh, vámonos con este mensajito que nos manda Paulo César Monzón. Paulo, felicidades, ¿cómo estás? Dice... Al un saludo en especial al señor operador, ahí te hablan chicote, a la señorita telefonista Berenice Flores, dice, ayer se le complicó a la América y no pudo ganar, el invencible fue vencido, espero que hoy ganen las chivas. Fernando Muñoz dice, buenas tardes, simplemente lo de la América, el día de ayer es súper vergonzoso, pues después de presumir que tiene equipo A, B y C, pues nada más nada, a ver, ahora qué dice el pseudo periodista Morales que se la pasa de meditando a Chivas, esperemos que hoy Chivas se traiga la victoria, saludos al equipo de Metrópoli de su amigo Fercho, de Tlajo York, gracias Fer, saludotes, y tenemos por aquí también mensajitos de Whatsapp, eh, saludos por aquí, buenas tardes, dice, soy huicho, ahora que el estadio Chivas no, no debe tener marca comercial, sugiero que se llame Navarro de la Navarra, gracias, seguro que sí. Alguien sabe cómo quedó el América y Nicaragua. El nombre del estadio de Chivas, pues va a ser Jorge Vergara, eso es obvio. Se va a llamar Estadio Jorge Vergara, el estadio del de Guadalajara, porque sí tiene razón, no puede tener nombre comercial. Eh, buenas tardes, Millanero Solitario, soy Brian Gómez, los escucho muy atentos desde mi taxi de aplicación aquí ruleteando en la Perla de Occidente. Con mucho cuidado, Brian, un saludo para ti, para todos los amigos taxistas que andan por ahí en la talacha, di, duro y duro, ¿verdad?, trabajando todo el día. Hay quienes se levantan muy tarde y ya están a punto de terminar. Saludotes. Dice por aquí, eh, hola, hay otro mudo Aguirre en Monterrey, Salvador de la Mora. No, el otro es Rodrigo Aguirre. Uno es Eduardo y este es Rodrigo, no es otro mudo. Y ya que hablamos del mudo, bueno, pues ya cuatro semanas, al ratito lo escuchamos, cuatro semanas estará, o de una vez, cuatro semanas va a estar fuera el, el mudo. Ayer, en un eh, pues comunicado que manda Atlas, él sale también hablando y, y da a conocer exactamente qué es lo que tiene. Lo escuchamos.
3: Hola, Fiel. Quiero agradecerles a todas y todos por sus muestras de cariño y apoyo. Compartirles que acabo de salir de mi última evaluación en la cual me comparten que estaré trabajando alrededor de cuatro semanas para volver en acción con mis compañeros. Este viernes tenemos un compromiso bastante importante en Este 14 de febrero los esperamos en el Jalisco para seguir con esta energía. Juntos lograremos una nueva victoria en casa.
0: Bueno, pues ahí lo que dice el mudo Aguirre, eh, hablando sobre su, su molestia, su lesión, y estará cuatro semanas fuera de las canchas. ¿Qué les parece? Saludos Chava del Amor. Entonces nada más hay un mudo, eh, Chavita. Eh, ¿Quién más por aquí? Dice, hola, dice Mauricio Gutiérrez Negrete. Dinos la verdad, Martín. ¿Dónde está Manuel? ¿No sería como tu padrino Ricardo Peláez? a otra ¿No, no se iría a otra televisora? Saludos, ya los escucho arriba de la América. No creo, no. Manuel nos dijo que voy por los cigarros como en la película y no he llegado. No, no se crea No, le mandamos un saludote a Manuel que está en casita descansando. Saludos a Manuel. Ojalá que no los pongan a hacer que hacer, ¿verdad? Que descanse nada más. Bueno, tú me indicas, Chicote, ¿cómo andamos? Ah, pausa. Bueno, de una vez en la pausa, aguántame, ¿no? Aguántame un poquito la pausa. Nada más porque están llegando todavía más mensajitos. Ahorita vamos a dar lectura a algunos de ellos. Pero lo que sí es que ya me están comentando algo aquí sobre el servicio social, efectivamente. Si usted nos va a mandar eh, la petición de un servicio, ponga, por favor, el nombre de la persona que está hospitalizada. Los datos, la cama, el piso, la clínica en la cual se encuentra, el tipo de sangre, algún teléfono, dónde ubicarlo. Porque efectivamente, ya por aquí me están comentando, que no nos dieron el teléfono de la persona a la cual hay que ir a donar sangre. pues Así como, entonces, ojalá que usted nos pueda ayudar siempre que mande un servicio, que por favor, pues nos mande el, los datos completos, ¿va? Para estar en una buena sintonía. Oscar Delgado, saludos Oscarín, dice... Buenas tardes, ¿sabes qué pasa con JJ Macías? Ya se volvió a lesionar, bueno, él tenía una fatiga muscular, él tenía una fatiga muscular, nada más, es lo que sabíamos en su momento, él contra Toluca no estuvo y no ha aparecido, simplemente no ha aparecido Oscar, pero es lo que sabemos. Saludos también por aquí a Rogelio Granados, que ya dio color, ya sacó su bandera de chivas por aquí, ahí manda las imágenes, saludos eh, con mucho gusto mi estimado eh, y también por aquí Chava dice, eh, dice lo que pasa es que el comentarista internacional mencionó al jugador de Monterrey como el mudo Aguirre, saludos ah, ya, no, 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 nomás hay un mudo, y el mudo ahorita está mudo, tal cual porque no va a poder jugar con el Atlas y es líder de goleo, cuatro goles no te asombres, chicote, checa la tabla cuatro goles lleva el mudo y cortesía de iba a decir filiful, no, ese era el papá de Raimundo Fulgencio que me parece ha sido un buen refuerzo al momento con el equipo del Atlas como pasador, verdad que está dando unas buenas asistencias bueno, vamos a la pausa y regresamos para hablar con el tema de la CONCACAF lo que fue el día de ayer, el resumen y lo que viene para hoy, regresamos Bien, estamos de regreso. Esto es Tiempo Extra. Qué bueno que están con nosotros. Jesús Manso se comunica. Saludos escuchando como todas las tardes y también en las repeticiones. Nombre no, Jesús, gracias. A poco a las 2 de la mañana también, mi estimado Chuy. Nombre no, que aguante, Chuy. Saludotes. Javier Rodríguez Luna. Saludos. ¿A qué hora juegan las Chivas? ¿Y en qué canal lo van a pasar? Ah, ahorita lo comentamos. Vámonos por partes. Luis Fernando. Salud, Me pueden dar en qué lugar va Chivas femenil, cuántos goles lleva Licha Cervantes. Ahorita con mucho gusto hablamos un repaso de femenil y de expansión porque hay actividad de la expansión. Eh, Arturo Alonso, yo no pienso que sea humillante la derrota del América, pero América cuidó las piernas de sus jugadores. ¿En qué condiciones de la cancha las eh, entradas, del, ah, las fuerzas de entradas del rival, el hostil del público? Es un resultado muy favorable y aquí le van a poner de, a, de, a, para, de cuatro para arriba. Ah, no, claro, va a golear América. Tiene razón, Arturo, tiene razón, sin duda alguna. Carlos Tapia, saludos. Lobo solitario, me da mucho gusto que haya perdido la América y perdió con un equipo X, para que no se crean tanto. Es una vergüenza América porque perdió con un equipo de Nicaragua. Oigan a las Chivas y mis zorritos. Feliz porque ganó, esperemos que sigan ganando Dice Carlos Tapia, número 043 del Real Mandil Alfredo Torres Manzano, saludos Don Alfredo, ¿cómo anda? El Atlas tiene todo para ganar esta jornada Pues ¿contra quién va? Contra el Mazatlán, ni modo que no Sí, tiene razón Don Alfredo, tiene todo para ganar este fin de semana ¿eh? Eh, buenas tardes, un saludo a todos, soy Pedro Pérez, también había otro mudo hace muchos años, el mudo Juárez, ah, claro, jugadorazo, eh, de Morelia, digo, no le alcanzó para estar en selección mexicana, pero era un jugador de mil batallas, que se retiró ya viejón, sí lo recuerdo, mi estimado Pedro, el mudo Juárez, dice, buenas tardes, muy buen programa, Martín, eh, saludos de la higuera de Ixtlahuacán del Río. Ojalá que este partido de Chivas sea un buen encuentro y se traiga un buen resultado de Canadá. Saludos de La Higuera, Ixtlahuacán. Saludotes. Eh, ¿Quién más por aquí? Eh, mi nombre es Martín Rodríguez Medina. Ojalá que no le pase lo mismo a Chivas. Eh, ¿Saben a qué hora juega? 19 horas. Saludos de la Resolana, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco. Gracias, mi estimado Martín Rodríguez Medina. Un abrazote. Bueno, lo dicho, a ver, vámonos con el tema del América. Ayer América hizo el ridículo, por qué no decirlo así, abiertamente, contra un equipo muy inferior en todos los sentidos, infraestructura económica, plantilla, en todos los sentidos. Pero bueno, es el fútbol, y es lo hermoso del fútbol, que nos pueden dar estas sorpresas importantes los equipos que no son favoritos. Y el equipo de las Águilas precisamente pierde el día de ayer en su visita allá a Nicaragua, y pierde con los goles de Byron Bonilla, vía penal al minuto 7, y de Marvin David Fletes al 47. Quiñones rescató un poquito el, el global, anotó al minuto 90. 2 a 1 perdió el equipo de las Águilas del América. ¿Cómo estará la, la vergüenza? ¿Ya, ¿Ya supieron quién era el centro delantero? ¿Tú, Chicote, ya supiste quién era el centro delantero de este equipo de Nicaragua? ¿No te suena el nombre de Juan Anangonó? ¡Malísimo! Él era el centro delantero de este equipo nicaragüense. El Juan Anangonó, que después llegó a Dani, no es Anangosí. ¿Se acuerdan? Sí, la UDG, Leones Negros. Malísimo, malísimo. Pero bueno, qué dije ¿qué dijeron los técnicos al respecto? Escuchemos lo que dijo en primera instancia. El que ganó, porque hoy en los periódicos es que es algo histórico, es lo que publican los diarios sobre la victoria del Real Estelí. Ramón Oliva se llama su técnico y aquí lo escuchamos.
1: Bueno, la verdad es que primero contentos por, por estar compitiendo a estos niveles y, y eh, esa actitud del Real Estelí eh, que nos llevó a lograr estos tres puntos es, es básica y se debe mantener porque de hecho... Eh, de visita va a ser mucho más difícil para nosotros es trascendental histórico y esperamos continuar con esa dinámica positiva que nos permita competir en México nadie dice que es fácil, va a ser difícil, aquí también lo fue, sin embargo sacamos un, re un resultado histórico y hay que seguir por ese camino
0: ¿A quién le atribuí esta victoria? ¿A fe, fortuna, suerte? porque el equipo tuvo una primera parte un poco
3: eh, imprecisa, pero después se recompuso el rival no aprovechó ¿A qué gol le producir esta victoria?
1: Trabajo, compromiso, eh, 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 evolución. Yo creo que lo más importante en el juego es recomponerse. La verdad es que hubieron algunos altibajos y se fue mejorando de a poco, agarrando mucha confianza. Eh, pudimos hacer un gol más que nos hubiera dado más tranquilidad. Sin embargo, hay, hay un elemento básico que es donde podemos competir contra cualquiera y es la actitud y la intensidad, y se puede trabajar contra cualquier adversario. Sin embargo, eh, hay situaciones técnicas que hay que trabajarlas y mejorarlas si queremos eh, continuar por ese camino. ¿Cómo ha alcanzado esta evolución táctica tan rápido Otoniel Olivas que puede jugar línea de cinco, puede hacerlo de forma intensa ante este tipo de equipo y cómo puede hacerle daño a la América en la Ciudad de México? Recuerden que el, 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 el elemento principal del juego, independientemente de los sistemas, es el, el material humano, en este caso los jugadores. Contamos con grandes jugadores que no juegan fútbol, entienden el fútbol. Y eso es básico porque las orientaciones que nosotros enviamos, pues las están recepcionando y haciéndolas adecuadamente. Claro, no somos perfectos porque nos equivocamos. En el caso del partido de México, como todos sabemos, eh, el esfuerzo va a ser aún mayor, el América en su casa va a buscar el triunfo, de hecho tenemos cinco, cuatro días para recuperar al equipo y trabajar en función de qué vamos a hacer en cada momento de juego si queremos sacar un resultado positivo. Otto, buenas noches, felicidades por el resultado, eh, lástima que cae ese gol prácticamente en el último minuto de partido, eh, debe ser el resultado más importante en la historia para un club nicaragüense esta victoria ante el campeón de México. ¿Qué pasó por tu mente cuando Bonilla cobra el penal de la manera que lo hizo? Porque hay que tenerlo bien puesto para cobrarlo de esa manera el penal. Sí, la verdad es que eh, eh, básicamente la mentalidad del, del, del jugador nuestro ha, ha crecido. Por eso se dio ese acto, esa forma de tirar el penal. Eh, nosotros, eh, todos los jugadores que están en el Real Estelín, nosotros confiamos mucho en ellos. Y de hecho, como ustedes lo comentan, hay que estar bien parados para hacer ese tipo de situaciones. Ese es el, el, el tema que tiene que ver con la confianza de cada uno de los jugadores en, en su trabajo, en sus momentos. Esperamos continuar de esa manera y vienen situaciones más difíciles y por ende tenemos que trabajar en función de cada una de ellas. Para soñar en pasar a la otra ronda. Eh, profesor, ¿considera usted que el penal eh, marcado de los primeros minutos del partido fue lo que dio la confianza al equipo para llevar a cabo este partido?
0: Bien, ahí está entonces el técnico del Real Estelí que se llama Ramón Olivas. ¿Y qué piensa el técnico del América, André Jardine?
4: Habla de optimismo, hay más 90 minutos a jugar en nuestra casa. Hay que parabenizar al rival, hicieron un gran partido. Eh, no es un partido simple, es, es difícil, una cancha bastante distinta a la que estamos acostumbrados, pero no es excusa. El, para mí el rival nos superó hoy. Mucho más contundente con las chances que tuve, fallamos algunas importantes, pero bien, hay más 90 minutos a jugar y hay que enfocar en esto.
2: Eh, en México, generalmente, el periodismo,
0: eh, la afición inclusive dirigentes del deporte, eh, exjugadores, llaman a los partidos en Centroamérica moleros. ¿Cuál es la reflexión del profesor Jardín en la noche de hoy con el partido que perdió a América
2: con un presupuesto superior al del Real Estéreo?
4: No, es, eh, el fútbol es, es partido a partido, cada partido es una historia, hay que siempre probar durante tu, tus 90 minutos que, que, que bien, qué nivel tú estás, eh, y es un tema de no solo calidad, involucra muchas cosas, concentración, el foco, la forma, la estrategia, capacidad de adaptación a cada juego, a cada cancha, a cada, a cada estilo de partido, y bien, y hoy, la verdad, fomos superados, porque el fútbol al final es contundencia, y, y con, con las chances que tú tienes, te tienes que meter, eh, y el rival Nisto fue, fue superior, eh, produjo menos y las meteo. Y producimos, pero no metemos. Pero el gol que hicimos es un gol importante porque nos, nos disminuye la ventaja, nos aproxima un poco de eh, lo que tenemos que hacer en el partido de regreso y respetar mucho al rival. Para miramos, analizamos, trabajamos el partido como trabajamos todos los partidos. Y ya identificamos en el rival que era un partido duro, un partido difícil. Yo hablé ayer sobre esto. Eh, un, un equipo muy intenso, un equipo muy competitivo, muy bien trabajado. Están de parabéns por la partida que hicieron. Pero bien, hay más 90 minutos y ahora hay que, que, que la mejor versión de América tiene que estar en la cancha en este partido de regreso.
0: Profe, eh, usted ayer precisamente hablaba de eso, que había que entrar fuerte mental si no los mataban. Eh, ¿Cree usted que la parte mental fue la que le
3: afectó hoy al equipo?
4: No, no, vi mi equipo bien, intentando adaptarse, pero cometemos errores importantes y, y, y estos errores se traducían en gol, por veces tú cometas errores pero el rival no marca, el rival pierde, te perdona, pero hoy el rival fue muy contundente, estaba en un nivel de, de, de acierto muy grande con las chances que tuvieron eh, bien, fueron muy felices, pero bien, qué bueno que es, que son, es un partido de 180 minutos y hay más 90 para escribirnos la historia un poco distinta de lo que fue hoy
3: platicar con él, hoy nuevamente se ve involucrado en las anotaciones y da la impresión de que a nivel confianza, a nivel seguridad, pues está perdiendo mucho este joven y no sé hasta qué punto pudiera afectarle ya para el resto de su carrera con
4: América. Yo perdí el inicio ¿no, de la pregunta. ¿Se puede
1: Alejandro, puedes repetir la primera parte de la pregunta, por favor?
4: Estamos en directo. y Bien, enfocar en, en los próximos 90 minutos.
1: Adelante, Carlos
4: y, es, y era un cambio ya muy probable que, que tenemos en nuestra cabeza
0: bien, es parte de lo que dice el técnico del América, Andrés Jardine por su parte, eh, Rayados de Monterrey ahí sí tuvo un paseo, no hubo problema primer tiempo, ay, medio como que no, no sabía por dónde entrar, en el segundo ya se abrió la puerta 4 a 1, ganó Monterrey con los goles de Germán Berterame, Alfonso González Jesús Gallardo y Rodrigo Aguirre Gallardo, muy buen partido eh, para el triunfo de Monterrey de 4-1 sobre el Comunicaciones, allá en Guatemala, brevemente lo que dijo Fernando Altán Ortiz.
3: Haciendo un análisis rápido, eh, jugamos contra un gran rival, jugamos contra una afición que sí hace su papel. Nosotros eh, entendimos eh, hacia dónde se dirigía el juego, sabíamos hacia dónde teníamos que Seguir insistiendo, sacamos un marcador que todavía la fase no está cerrada. Si bien quizás es abultado el resultado, pero falta todavía 90 minutos y nosotros en casa saldremos de la misma manera para poder cerrar la fase.
0: Eh, cuéntame un poquito acerca del rival y del entorno. ¿Era lo que usted esperaba vivir eh, el partido que usted había planeado un principio? ¿Cómo ha vivido los 90 minutos de esta eh, primera de, esta, de este primer partido de la serie? En
2: la Liga o en la Copa de Campeones de Concacaf. Sí,
3: buenas noches. Eh, sí, realmente esperábamos un rival de la categoría de, del que enfrentamos, con la afición que también hace su papel, pero estábamos enfocados en lo que habíamos planificado sobre, sobre el juego. Eh, quizás eh, por momentos el rival sí se manifestó muy bien dentro del campo de juego, después en el entretiempo... Algunas indicaciones, los jugadores entendieron muy bien hacia dónde o tendríamos que ir a buscar y, y pudimos concretar las llegadas que tu, obtuvimos.
2: Grupo A, eh, ¿dónde supo usted después del empate eh, a uno y comunicaciones con algunas oportunidades francas de marcar la diferencia? ¿Dónde le toma la manija a Monterrey a este cuadro de comunicaciones para terminar con este cuatro a uno?
3: Sí, buenas noches. Eh, tenía que estar tranquilo. Eh, nosotros entramos en el juego de la afición, de querer jugar rápido, teniendo el marcador encima, la necesidad de, de comunicaciones, de salir a buscar y entramos en ese juego, de jugar al acelerado. En el segundo tiempo le dije que estén tranquilos, que sigamos insistiendo en lo que nosotros veníamos haciendo durante la Liga Mexicana y, y se vio un poco mejor con, con el equipo y pudimos aumentar la, los goles.
2: Eh, bueno, ¿ahora qué espera? ¿Cómo planificar
0: el juego con este resultado? Tomando en cuenta, Raúl abultado, ¿cómo lo espera? En ese juego allá en Monterrey.
3: Sí, buenas noches. De la misma manera, nosotros no estamos convencidos de que la fase se cerró, al contrario, quedan 90 minutos donde nosotros tenemos que salir de la misma manera en Monterrey. Si creemos y pensamos que estamos en, en, en la siguiente fase, vamos a cometer un error gravísimo. De la misma manera que el equipo salió hoy, va a salir en Monterrey. De nada.
1: Eh, ¿Qué virtudes logró eh, canalizar
3: y obtener del equipo de comunicaciones Que tal vez sirvan para el equipo de Monterrey y así mejorar en el partido de vuelta, muchas gracias Sí, Buenas noches, sabíamos que hacía un juego directo Sabíamos que tenían quizás eh, ese juego de centro con un gran jugador Que pasaba la pelota por él. lo supimos controlar Por momentos no, quiere decir que es un jugador de jerarquía y luego en el momento que nosotros teníamos la pelota, jugar al fútbol, de eso se trata. Quizás las condiciones del campo no eran las adecuadas porque botaba muy mal el balón, pero así todo el equipo siguió insistiendo, así todo el equipo quería jugar y, y se vio reflejado. Cuando usted menciona que la serie no está cerrada, a pesar de que dentro del global ya va una goleada, ¿por qué lo dice o por qué lo menciona? ¿Es eh, por algo que vio el rival o cree que en algún momento puede rotar para ese partido de vuelta? Sí, buenas noches. Porque realmente faltan 90 minutos para poder pasar de la serie. Esto es fútbol, el fútbol puede pasar cualquier cosa. Nosotros el respeto lo tenemos tanto de, de visitante en este caso y el local también. Eh, eh, sería un pecado de mi parte decir que ya estamos pensando en, en la otra fase si no va cerrado.
0: Él es Fernando el tan ortiz, no es que en Monterrey todos tienen un equipazo, sí o no? O sea, por ejemplo, ¿para qué traer a Gerardo Arteaga si tienen ya a Gallardo? Yo cuando cuando se hablaba de, de Arteaga dije, van a vender a Gallardo, van a vendérselo a Chivas, pues es, el, es el que lo ha estado queriendo en los últimos años y no, no lo vendieron, lo hubieran vendido o dejar que Arteaga se fuera a otro equipo donde me parece se desenvolviera mejor, pero bueno, así las cosas, ¿no? Pues ahí está el tema de la Conca Champions para el día de hoy eh, va a haber partidos también, y tenemos que hoy le toca jugar al equipo del Guadalajara el equipo de Chivas estará enfrentándose al Forge en punto de las 9 de, la no, de las 19 horas, perdón, 19 horas 7 de la tarde, hora centro de México, es decir, hora de Guadalajara. En esta Copa de CONCACAF, que tiene eh, a varios clubes mexicanos, y que son tres en total, son tres en total los que se van a jugar este día, porque aparte hay otro en Canadá, el Whitecaps de Canadá, de Vancouver, se enfrenta al equipo de los Tigres y está por iniciar el partido donde el equipo del herediano de Costa Rica se enfrentará al Toluca vamos a la pausa, regresamos estamos en tiempo extra Bien, estamos de regreso, esto es eh, Tiempo Extra, ahorita estaremos hablando un poquito del tema femenil y de expansión que nos han preguntado, nada más para dejar muy en claro, ¿dónde se va a ver la CONCA Champions o la Copa de CONCACAF 2024? Que no hay que olvidar que por lo general, pues ¿dónde va? En Fox Sports, por lo general, ahí la están pasando ya tiene que varios años, ¿no, Chicote?, y es ahí, entonces ahí estará eh, presenciando usted, si, si, si tiene a bien eh, agendar el partidito, por Fox van los partidos de la Copa de CONCACAF. Eh, Luis Fernando Sapiens dice, ¿sabes si Carlos Reynoso y Marco Antonio Figuera llegaron a jugar con, con la selección chilena? Sí, los dos, pero no juntos, son de épocas diferentes. Cuando se iba retirando Reynoso, iba, apenas iba surgiendo... Eh, como en, en fuerzas básicas el fantasma Figueroa, pero sí, sí llegaron a jugar a la selección chilena los dos más reinoso, eh, más reinoso Eduardo Flores el América, que no se sientan superiores, que se midan a cualquier equipo y les pueden competir, dice Eduardo Flores, pues ya quedó demostrado Lalo tienes razón, ya quedó demostrado eh, David Díaz dice, buenas tardes, ¿qué ha pasado con el vividor argentino? todavía sigue con la femenil suerte a los equipos mexicanos en su participación de hoy hasta el tapatío, dice el doctor David Díaz, se refiere a chivas rayadas gracias por, por el tema, lo, lo van a checar ahorita con mucho gusto Marisela gracias Marisela Márquez, eh, te mando un saludo ahorita el chicote le va a decir al ingeniero al ingeniero Pablito va, por favor eh, por aquí también alguien dice eh, buenas tardes soy Johnny. Eh, es indignante las migajas de la FIFA para México con relación al 2026 los federativos deberían de intervenir para revertir esta humillación, pero ¿por qué humillación Johnny? ya sabíamos que esto iba a venir Estados Unidos es quien invita a Canadá y a México o sea Estados Unidos no quiso solito, quiso eh, darle una rebanadita del pastel a Canadá y otra a México no hay ningún engaño, mi estimado Johnny. Al contrario. Habían dicho 10 partidos para México, 10 para Canadá. Ay, nos dieron más, fueron 13 a final de cuentas, digo, son poquitos, son son, son pocos. Son más de 100 y nada más 13. Tienes toda la razón. El 12% de los partidos aquí, tienes toda la razón, pero no es no es para mí, no es ni indignante ni nada porque ya sabíamos, ¿eh? Eh, dice, mi prima lo saluda Tocayo, nomás que es tímida, no le hace Martín Rodríguez, Medina Mándale un saludo y qué bueno que nos escucha, o ok, chicote Qué bueno que nos escucha tu prima, le mandamos un saludote y un abrazo también Miguel Ángel Sánchez González, esos pajarracos solo justificándose Que si la cancha, que si se cuidaron, que si aquí le darán la vuelta, etcétera, etcétera Como decía Tomás, el jefe boy ha sido como haya sido, los bailaron y estuvieron a punto de recibir un tercer gol, en pocas palabras, hicieron el papelón el día de ayer, lo que dice por aquí Miguel Ángel. Eh, hola eh, M Solitario, saludos desde la muy fría Pine Dale, en California, el juego de ayer de las poderosísimas águilas, yo vi el partido y estos pensaron que con el nombre y la camiseta ganarían, y pues se le notaba la desesperación en cada jugada. Esto que les sirva de ejemplo. Nicaragua les jugó al tú por tú. Nicaragua es como un escalón abajo de la liga de ascenso. Para mi opinión, y fue, fue vergonzoso. Soy Salvador Tapia. Saludos, Chava. Claro, tiene razón. Eh, Sergio Santillán. Sergio dice, lástima y vergüenza la desplumada que le dieron a las Águilas de América. Ese equipo tan malo que lo haya vencido es inaudito al campeón de México, arrastrando el prestigio. ¿Quién más por aquí? Eh, buenas tardes, Martín, saludos al Rancho El Salvial, a mi esposa Araceli García Camacho, de parte de José de Jesús Ibarra, de la Higuera de Ixtlahuacán del Río. Arriba las chivas, y ojalá que sigan ganando partidos, y sobre todo jugando bien, y que sigan metiendo goles, que es lo que mucha falta les hace. Bueno, saludos para Araceli también, con mucho gusto, y para José eh, otro mensajito, dice, saludos, y Daniel Sandoval también nos vuelve a mandar mensajes, dice, alcancé a, de, información, Bilbao se lleva la ventaja de 1 a 0 sobre Atlético de Madrid, de visita en el Metropolitano, la vuelta será en tres semanas, de la Copa Inglesa ganó el Nottingham Forest en penales, y se clasifica para la fase de octavos de final, en cuanto a Nangonó, él él jugó con los guatemaltecos del Comunicaciones frente a Monterrey, falló un gol casi hecho, en el Real Estelí inició a titular un mexicano, de los que no interesa, subcampeón sub-17 en 2013, Iván Ochoa. Y dice que Reynoso fue mundialista de Chile en 74, en Alemania, hace 50 años, cuando nos deslumbró Johan Cruyff con su naranja mecánica. Efectivamente, por eso dije que eh, jugó más con Chile, Carlos Reynoso, el maestro, el maestro Reynoso. Otro mensajito. Buenas tardes, me acabo de despertar de mi siesta de la tarde, pero ya listo para ver el juego de las chivas en un bar. Ahí seguro lo podemos ver sin problemas, dice Manuel. Es con B chico, con B grande, mi estimado. No 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 sé a cuál te refieras. Bueno, a ver, rapidito, liga de expansión porque hay actividad. Tenemos que eh, ayer inició la jornada de... de es la jornada seis, eh, la cinco, perdón, la cinco inició... Celaya eh, le ganó 3-1 a 1 a Dorados y Alebrijes 1-0 a Correcaminos el día de hoy Atlético La Paz contra el Atlante y Cimarrones recibe al Tapatío, les recuerdo que la UDG el viernes a las 5 de la tarde enfrenta al conjunto de Cancún, el viernes el partido de la Liga MX de Expansión y en la Liga Femenil eh, mencionarles que no hay partidos agendados para el día de hoy, sino que hasta mañana Mañana hay actividad, mañana Querétaro América, mañana Atlas Tijuana y Juárez contra el equipo de Mazatlán. El, el equipo del Guadalajara jugará el viernes a las cinco de la tarde, miren, a la misma hora que los Leones Negros. El viernes doble cartelera acá en la zona metropolitana, Chivas en la femenil contra el Santos y como ya lo mencionábamos en la Liga de Expansión en el Jalisco, el equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, y como que ya mi chicote, ya nos está bajando la cortina, bueno pues ya tenemos que despedirnos, llegamos al final de este programa aquí en Radio Metrópoli, invitarlo para que siga aquí en la frecuencia, y bueno lo esperamos con mucho gusto este jueves ya con resultados de Chivas, ¿ganará Guadalajara? buena pregunta, gracias soy Martina Barrabás que Pásela pase la de maravilla lo esperamos
1: en la próxima emisión de Tiempo Extra. Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314 04 69 00.